0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Meditar. Meu nome é Olga Duran.
1: E meu nome é Victor Tapias.
0: E hoje a gente está aqui com os convidados Breno Irigoy e Vivian Barros para falar um pouquinho sobre gerenciamento emocional.
1: Excelente, Olga. E antes da gente iniciar, vamos apresentá-los, né? É, ambos estão aí no, no CPM, no Centro de Promoção de Mindfulness um centro que tem é, curso de formação de instrutores e diversos outros cursos correlacionados às questões de Mindfulness. A Vivian é, é doutora em Mindfulness e também tem uma série de certificações aí e, em, em Mindfulness Based Relapse Prevention pela Universidade da Califórnia. É instrutora certificada de Compassion Cultivating Training também pela Universidade de Stanford. É, e é psicóloga também, né? assim como o Breno, que é doutorando em psicologia pela UFRGS e mestre e graduado em psicologia também pela PUC do Rio Grande do Sul. É Além também de trabalhar aí é, e ser instrutor de mindfulness por diversos outros treinamentos.
0: Muito bom. É, uma coisa que eu acho que é importante começar perguntando para vocês é o que que seria essa proposta do gerenciamento emocional? O que, que vocês é, podem dizer assim, sobre o conceito? Se está é, relacionado a gente gerenciar as emoções, mas assim, sem querer controlá-las, então eu queria saber se vocês podem explicar um pouquinho sobre o que, que significa isso.
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite em estar aqui hoje com vocês. É um prazer para mim. É... Uma coisa que a gente pensou quando a gente começou a desenvolver esse curso é que as pessoas, por mais que elas vivenciem emoções a vida inteira, é... a maioria delas não foi ensinada em algum momento na vida especificamente a lidar com as emoções. E quando a gente pensa em gerenciamento emocional, a gente está dizendo... Regulação emocional, né? a gente quer que as pessoas vivenciem as emoções delas da forma mais intensa possível, porque a gente entende que as emoções são essenciais para o nosso desenvolvimento como espécie, e elas sempre estão querendo nos mostrar algo que é importante para nós e até para nossa sobrevivência. É, mas muitos de nós, ao longo da vida, é, não é ensinado a lidar com isso. Então, a gente, desde criança, escuta, né? Ah, não, não precisa chorar quando você cai ou quando você se machuca ou seja forte, não precisa ter medo. Então, a gente vai passando por essa experiência de desvalidação mesmo das nossas emoções como se elas fossem algo que a gente não pudesse sentir. Então, a gente vai se tornando indiferente das nossas emoções e, por consequência, a gente vai perdendo também a habilidade de identificar por que, que essas emoções estão presentes na nossa vida. E a vida vai ficando insossa, sem graça. Porque se a gente sente uma emoção, a gente entende que aquilo não deveria acontecer, que a gente não pode ser levado por isso. Então, a gente abafa essas emoções. Então, quando a gente fala em gerenciamento emocional, a gente não está pensando em controle das emoções. A gente quer dizer é, que a pessoa aprenda a lidar com as suas emoções para que ela possa viver é, de uma maneira humana, mais completamente possível, né? Que a vida tenha todos os sabores e gostos que ela precisa ter é, e todas as intensidades, mas que a gente possa fazer uso delas de uma maneira hábil, né? Viver e se beneficiar delas e também identificar o que é que aquela emoção tá ali. Não no sentido de refletir o motivo, mas assim, o que é que essa emoção tá me mostrando? Porque a gente precisa aprender a, a se relacionar com elas, porque elas vão continuar acontecendo durante toda a nossa vida, né? enquanto a gente existir. Então, é basicamente isso. Não se trata de controlar, nem se tornar indiferente, mas de poder viver, mas não ser tomado por elas, né? como se a gente tivesse um cavalo, mas a gente que coordena esse cavalo, não é o cavalo que sai desinvestado sem a gente entrar em contato com as nossas emoções.
0: Isso me lembrou muito uma fala né, do Marcelo que eu assisti o curso que vocês ofereceram no CPM para Todos e foi uma iniciativa muito bonita porque era algo que vocês... É, ofereceram e o valor era todo revertido é, para projetos sociais. Então, foi uma alegria poder assistir algumas aulas do curso. E o Marcelo falava sobre ficar na primeira série das emoções e isso me tocou muito, assim. Então, será que existem outras séries de emoções? Como é que é isso de ficar nessa primeira série?
3: Bom, posso, posso começar por aqui então, Vivian? Tá, agradecer também a oportunidade de de estar tá por aqui, de poder contribuir no Espaço de Fala. E essa ideia da, da série né que o que o Marcelo trouxe durante o curso, ela é muito interessante porque ela nos remete à escola, né? E também nos traz uma segunda pergunta de que é, qual é o espaço que a escola oferece para que a gente desenvolva essa habilidade, para que a gente desenvolva esse gerenciamento emocional, né? existe uma discussão muito grande, assim, sobre o papel da escola do futuro, né, ao mesmo tempo, a, a escola mais adaptada à ciência que a gente produz, ela tem uma... A, a, se a gente for olhar as mudanças mesmo nesse campo educacional, elas têm sido muito poucas ao longo do tempo, assim. A escola, junto com algumas outras instituições mais antigas, ela tem sido muito rígida em relação a essas mudanças, né. E essa educação emocional é algo que vem surgindo, né, dentro do ambiente escolar. Então, talvez o que a gente precise, o que dentro dessa pergunta a gente pode, pode olhar um pouquinho mais, é realmente o que, que existe já dentro da primeira série das emoções, quando a gente se coloca num ambiente de educação. Né? Reconhecendo como a escola também é esse espaço onde nós temos contato com os pares, né, onde nós temos contato com colegas, com as pessoas da nossa idade, Onde a gente aprende muito sobre os limites de até onde eu posso brincar que não machuca o outro, até onde eu posso brincar que é legal para os dois, né? Então, pensar nessa nessa segunda série, acho que começa desde a, desde a nossa própria ideia de educação. E agora, claro, talvez a, a nossa própria perspectiva sobre o que, que é um pouquinho mais além, para onde a gente está indo, assim, a, acho que a primeira série, ela... É, Talvez estejamos todos, assim, nós como adultos estamos aprendendo um monte de habilidades. É, acho que a Vivian também deve compartilhar em relação a isso, né? Mas quando a gente recebe alguém em terapia, muitas vezes a gente rec... a gente recebe uma pessoa que quer se livrar das emoções, né? Em relação ao controle emocional, em relação àquela tentativa de, ah, quero me livrar da minha ansiedade. E isso, de alguma forma, já representa, assim, um, um mínimo... Né, uh, um conhecimento muito muito raso sobre a nossa própria experiência entender que bom a ansiedade nos ajuda morte assim, né? é uma grande aliada para gente a questão é como a gente convive com ela então se eu fosse apontar dentro dessa pergunta dentro dessa provocação que o Marcelo iniciou lá e que tu tá trazendo nessa, trazendo essa pergunta Alga uh, eu acho que essa segunda essa segunda série os, ou os próximos passos é a gente reconhecer não só né, enquanto uh, enquanto humanos, assim, lidando com o nosso hardware, nosso software, que essas emoções existem, que essas emoções têm funções, mas sim entender que a nossa relação com elas pode ser muito diferente do que a gente aplica no controle do mundo externo, assim, ao nosso corpo, no controle das coisas que a gente modifica, constrói, destrói, coloca, as mu coloca muros, né? Uh, entender talvez esse espaço mais relacional de acolher mais esse espaço emocional do que tentar controlá-lo. Né? Então viria por aí.
0: É uma coisa que eu que me veio assim enquanto você estava falando, Breno, foi que é, às vezes a gente sente uma coisa, né? E a gente se inspira muito no, na situação do passado, né? Então, assim, ah, eu tô sentindo é, raiva por essa pessoa e essa raiva parece muito com a raiva que eu já senti. Mas cada emoção, ela, a gente poder também se abrir para a novidade que ela nos apresenta. Né? Nem sempre ela vai ser igual da última vez. Claro que a gente tem alguns referenciais, né? a, a, o nosso desenvolvimento como ser humano contempla isso. Mas uma coisa que eu acho que a gente... Poder se permitir abrir, assim, ah, eu tô me apaixonando agora. E aí não significar que vai ser igual a paixão anterior, que vai ter a, o mesmo nuance, né? Então, isso me, me, assim, a sua fala me remeteu um pouco a essa ideia também.
3: Sim, e acho que esse é o é espaço que, que tem a curiosidade também na nossa vida, né? De como eu me abro para aquilo que acontece de como que eu me abro para aquilo que talvez a minha mente julgue como errado, como tu estás está cheio na raiva, né? Em relação a, bom, posso, posso ser, pode ser a raiva assim como pode ser o apaixonamento, né? Eu posso me julgar em ambos os casos, inclusive, dependendo do contexto que eu estou. Agora, levar a curiosidade para nossa experiência é um dos ingredientes que a gente reforça muito, né? E que é um, um ingrediente muito importante dentro desse gerenciamento emocional, que é o impulso de se reconhecer. Não sei como tu vê isso, Vivian, mas ah, imagino que esse, esse reconhecimento, esse ah, levar, né, como atualizar ah, essa informação, essa informação emocional, é muito interessante.
2: É, eu acho muito legal isso que o Breno está falando, né? tiveram dois aspectos que me chamaram muita atenção, é, o primeiro é que a questão, quando a gente fala da primeira série das emoções, né, como o Breno falou, da gente se percebendo até nas nossas relações também, é, talvez se a gente pudesse olhar para as séries dessa maneira, assim, né, usando essa metáfora, a gente podia ver é, que talvez a primeira série é a gente ficar negando, né, que, ou não entrando em contato com as emoções, querendo controlar, como o Breno trouxe o exemplo da ansiedade, é, mas talvez a segunda série, a subsequente, né? sejam a gente poder começar a se abrir, entrar em contato com elas, perceber que talvez todas as nossas outras relações também vão depender dessa relação conosco mesmos. Então, só que para isso a gente tem que romper uma barreira inicial dessa resistência de olhar para si, porque muitas vezes é dolorido. Né? Então, eu costumo dizer que a questão das emoções. É elas começam a trazer algum problema para nós quando elas atrapalham a, a nossa funcionalidade. Né? Então, se isso está atrapalhando as minhas relações e está me impedindo de fazer algo que é importante para mim, talvez eu tenha que manejar um pouco ou gerenciar essas emoções de forma que elas possam realmente me servir. Né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante que, que eu gostaria de trazer
0: aqui.
1: Perfeito, muito legal é, escutar vocês aí, e, e isso daí me puxa para uma próxima pergunta que também vocês é, mencionaram aí no, no curso, né, que é sobre a questão de saúde mental. É, o que seria, assim, saúde mental e, e a, encontrar as emoções nessa segunda forma já seria um passo de, de se ter mais saúde mental? Como seria isso? Quem, será que preferir a essa daí, o Breno ou a
3: Vivi? Breno, você pode ajudar a gente com essa? Ó, oh, vamos lá, vamos lá. Uh, saúde mental, então, é, a gente pode ver ela de um ponto de vista bem aberto, assim, né? Já saúde mental, se a gente for olhar assim, já tendo um distanciamento grande sobre aquele paradigma antigo, sobre saúde, de simplesmente a ausência de doença, né? Então, para falar sobre saúde mental, a gente vê um monte de contextos relacionados, né? Desde contextos mais individuais, como, por exemplo, como que eu lido com as minhas habilidades para lidar com a minha vida, como que eu posso lidar com uh, ansiedade, como surge uh, raiva, como surge medo, como que eu lido com essa experiência, até esses campos mais relacionais, como, por exemplo, como que, é, como que são as minhas ações no mundo, se eu consigo, por exemplo, uh, ser uma pessoa, nos meus termos, em, em relação também aos meus valores, produtiva, ativa, né? e também esse termo de saúde mental, ele está relacionado ao nosso contexto de vida. Então a gente pode expandir isso, isso inclusive, para a percepção da nossa comunidade. Né? Uh, como, que a gente, uh, como que a gente aborda aqui... Acho que costurando com esse caminho que a gente está fazendo do gerenciamento emocional, né, dentro dos cursos e dentro desses espaços, é justamente entender que pensar numa saúde mental não significa eu lá dentro da minha mente estar em paz e tranquilo. É muito mais relacionado a todo esse campo que acontece, ou seja, o que acontece na minha mente está profundamente relacionado também com o que acontece no meu corpo que, por sua vez, está dentro de um contexto, está dentro de uma comunidade, está dentro de um mundo de ações que eu emito ao longo do meu dia. Então, pensar essa saúde mental vai além dessa palavrinha. Talvez essa palavra engane um pouco a gente, né? Como se fosse assim, bom, então estou pensando positivo, estou tranquilo, isso está isso tudo bem, né? Não, mas como que eu tenho agido em relação à minha vida? E se eu não realizo, ações em direção a uma vida, por exemplo, importante, valiosa, ações de autocuidado, que diferença realmente tem? Se eu simplesmente ficar pensando, né? Como algo tudo bem, tá tudo legal, tá tudo positivo. Então, essa é a única armadilha que eu vejo no conceito em si, né? De pensar isso como, uma, como algo descolado das minhas ações no mundo. E o que a gente está fazendo aqui dentro do curso de Gerenciamento Emocional é justamente costurar costurar esses pontos do que eu sinto, do que eu penso, de como eu ajo no mundo. Muito Posso bom,
2: complementar um pouquinho também? Eu, eu, enquanto eu ouvi o Breno, eu lembrava né, que recentemente houve uma mudança no manual de diagnósticos né, de, de transtornos mentais, né, o DSM-5, e, e nesse sentido do que o Breno falou, né, que a gente vive num contexto é, eles já começam a reconhecer é, o ser humano como um processo também. A gente não é mais considerado, ou, ou tem uma doença ou não tem. Tem uma série de critérios diagnósticos, mas eles já veem é, os transtornos como um contínuo. Então, assim, a gente tem alguns sintomas, mais ou menos, né? Porque no, esse, essa visão de 880 também, a gente tem ou não tem saúde, isso é muito dependente do contexto, de como você está se relacionando consigo mesmo, das suas relações, uma série de coisas que a gente vive, né? Então, acho que esse ponto que o Breno trouxe, que não é só você com você mesmo, é fundamental. E também da gente reconhecer que a gente está em constante mudança, né? E a cada momento a gente está mudando, Então, aquela visão que a Olga trouxe anteriormente, de que o que eu vivi antes, não necessariamente vai ser a mesma coisa, porque talvez eu tenha mudado também. Com certeza eu mudei. De ontem para hoje a gente já mudou. E se a gente se perceber com essa visão muito rígida de nós mesmos, de que ah, eu sempre fui assim, eu sou assim, é, talvez a gente esteja preso nos nossos próprios pensamentos, nas nossas ideias de nós mesmos. Né? Então, acho que se, se permitir se ver como um processo é algo extremamente é, promotor de saúde mental. Porque você, ao mesmo tempo, está sempre aprendendo, e é, não fica preso nessas ideias ou preconcepções sobre nós mesmos, né? E até nesse sentido, o que o Breno trouxe de como eu ajo de uma maneira que eu considero todo esse entorno, todo esse contexto que está à minha volta e como eu quero agir de acordo com o que é importante para mim. E isso está intimamente relacionado com o um conceito até de felicidade mesmo. Quando a gente pensa em felicidade eu demônica, né? Algumas pessoas conhecem como eu daimônica, que é aquela felicidade duradoura, né? Que não é uma felicidade momentânea. É... A principal descrição dessa felicidade é você é... fazer algo que, de alguma maneira, contribua para o mundo, né? Você se sentir útil, você se sentir capaz e ver que você é parte, né? Então, isso aumenta o nosso senso de conexão, inclusive, quando a gente se percebe como um ser relacional. Né? Então, acho que a saúde mental hoje, ela tá muito além só desse, dessa questão de saúde e doença, mas também de florescimento humano, né? Não adianta, eu acho que uma das grandes perguntas que as pessoas têm hoje no consultório é assim, é, ah, mas minha vida é perfeita, por que, que eu tô me sentindo dessa forma, né? Por que, que eu tô infeliz? E talvez tenha a ver até com essa visão de mundo... De que a gente tem que conquistar as coisas, né? E não está não conectado com os nossos valores de vida.
1: Excelente. É, obrigado pela explicação de vocês dois. É, acho que pra, pra mim aqui é posso pelo menos dizer que foi, foi muito enriquecedora. E aí eu queria aproveitar, e, porque tem um, me parece que tem um link muito grande de uma outro, um outro termo que vocês usaram, que é flexibilidade psicológica. Parece para mim que o que a Vivi tá comentando, né? É, tinha essa, essa correlação direta com a escolha, como eu posso ter, se eu tenho consciência, de como eu quero lidar com esses processos que emergem. Eu queria perguntar para vocês, é, o que, que é esse termo psico, é, flexibilidade psicológica, né e, e se isso seria a mesma coisa que flexibilidade cognitiva, ou se são termos diferentes? É, Breno, você pode explicar isso para a gente, por favor?
3: Sim, sim. Uh, obrigado pela pergunta. É, é uma pergunta bem importante, assim, e, e de alguma forma a gente está falando do mecanismo, uh, do mecanismo básico dentro do que a gente construiu também o desenvolvimento do, do curso de gerenciamento emocional, né? Então, uh, a flexibilidade cognitiva e a flexibilidade psicológica, elas vêm de raízes diferentes. Uh, a gente pode encontrar um monte de paralelos, mas o que, que eu estou... O que eu quero enfatizar aqui, como é, existe uma, uma raiz um pouco diferente, a gente pode encontrar alguns erros de interpretação uh, ao considerar elas sinônimos, tá? Então assim, a gente pode encontrar flexibilidade cognitiva, uh, às vezes, como, como uma habilidade nossa, em, 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 de, de uma forma flexível em relação a certa tarefa, assim. Então é um campo um pouco diferente, bom, um pouco diferente do quê? Tá? flexibilidade psicológica é, uh, foi uma forma de uma terapia dentro das ciências comportamentais contextuais sistematizar um processo de adaptabilidade humano, ou seja, eles queriam entender o que, que seria essa saúde mental né, dentro do modelo dessas terapias comportamentais contextuais e uh, então criaram esse conceito. Do que, que se compõe esse conceito? Flexibilidade psicológica. E e, e só relembro, assim, de que, que a tua pergunta, ela já é uma pergunta que algumas vezes surgiu quando eu estava escrevendo alguns artigos para uma revista italiana e, e as pessoas perguntaram assim, bom, mas é, tu não pode inserir mais artigos em relação à flexibilidade cognitiva? E, e eu só tive que explicar que, bom, não são coisas iguais, tá? Porque vem de raízes diferentes. Dentro da flexibilidade psicológica, a gente tem basicamente três eixos, que é um eixo de abertura, ou seja, como que eu trabalho essa minha capacidade de me abrir para a experiência, um eixo relacionado ao centramento, que aqui a gente pode traduzir nessa capacidade nossa de estarmos conectados no momento presente, quando é útil estar no presente, no futuro, quando é útil estar no futuro e no passado, quando é útil estar no passado, e também essa capacidade de uh, observar a nossa experiência, de tomar perspectiva sobre a nossa experiência e um terceiro eixo, né tivemos aí abertura, centramento e engajamento que envolve as minhas ações no mundo e também a clarificação dos meus valores. Aqui também fazendo um gancho em relação a que a que a Vivian trazia, né? Essa palavra utilidade ela É uma palavra um pouco complicada na nossa cultura, assim, e ela exige uma certa, uma certa explicação. Que é bom, é útil em relação ao quê? Muito do nosso sofrimento, talvez, hoje esteja relacionado a tentar ser útil a algo que não nos preenche realmente, algo que não nos traz, talvez, uma felicidade mais genuína ou algo que só nos consome energia, né? E a utilidade aqui dentro desse conceito de de flexibilidade psicológica é qual é a ação que é útil para eu construir uma vida relacionada aos meus valores ou uma vida valiosa. Aqui a gente pode traçar um monte de paralelos. Qual que é? A, a, quais são as ações, né, que me levam para uma vida com sentido, com um propósito? Né, que me leva em direção às minhas intenções. Então, a flexibilidade psicológica, ela tem esse conceito. Ela vem né, dentro, vem dessas ciências comportamentais contextuais e ela é, traça esse escopo de um modelo de adaptabilidade humana. Então, a gente vai, pode encontrar algumas diferenças em relação à flexibilidade cognitiva, como ela é usada fora mas ela não necessariamente é sinônimo. Podemos encontrar alguns paralelos, assim, como, por exemplo, a própria capacidade de uh, tomar perspectiva sobre as coisas, tudo bem. Uh, agora elas não podem ser, mais por essa questão uh, da base da base filosófica, aonde são criadas as teorias, né?
1: Perfeito, muito obrigado, Brena. Ficou muito clara a diferenciação. Obrigado.
0: É, Vivian, eu lembro que você falou lindamente no, no curso é, sobre a gente estar fundido aos nossos pensamentos e aí você ensinou algumas estratégias para a gente descolar um pouco deles. Como que funciona isso? Você pode explicar um pouquinho pra gente?
2: A questão da, da fusão psicológica, né, da fusão cognitiva, é até um termo que, que é bem psicológico, que é usado, mas... É, pra gente entender isso, né, a gente pode pensar assim, toda vez que a gente não consegue perceber que a gente está pensando em alguma coisa, a gente tem a chance de acreditar que aquilo que a gente está pensando é a verdade sobre as coisas, né? Então, é, vou dar um exemplo, né, às vezes a gente tem aqueles pensamentos assim, sei lá, você se deu mal numa tarefa que você tava fazendo, e aí você começa, ah, eu sou incapaz, um eu sou um idiota, né? eu sou um burro. Nessa hora, quando a gente fala assim com a gente mesmo, é, muito frequentemente a gente realmente acredita, só existe aquela possibilidade. Né? Então, a fusão cognitiva é isso. Quando a gente não consegue criar essa perspectiva de perceber que estamos tendo pensamentos, como qualquer ser humano, mas a gente compra a ideia dos nossos pensamentos. Né? Então, é no sentido do que o Breno estava falando. A desfusão cognitiva, ela está nesse eixo de abertura o Breno estava falando, da gente poder se permitir reconhecer que os pensamentos vêm, que eles vão, que eles são eventos mentais que vão passando pela nossa mente, mas que a gente não precisa brigar com eles, porque às vezes a gente começa, não sei se vocês já experimentaram isso, vem um pensamento aí, ai, ah, mas eu não deveria estar tá pensando sobre isso, por que, que eu estou pensando nisso? Para de pensar sobre isso, a gente quer controlar. E aí, muito frequentemente, começam a surgir até emoções que a gente está tendo aquele tipo de pensamento. Quando, na verdade, é só uma ideia que passou pela nossa cabeça. Então, é, tem alguns pensamentos, né? Até fiz uma brincadeira, pedi para as pessoas imaginarem né uma cadeira e se sentarem nela. E aí, dá uma confusão na cabeça das pessoas. Mas como assim eu vou me sentar em uma coisa que nem existe? Né? Mas a ideia é justamente essa. Por que, que quando são pensamentos? É, voltados para coisas práticas, lógicas da nossa vida, a gente não acredita tanto nos pensamentos, mas quando são pensamentos sobre nós mesmos, a gente tende a acreditar que eles são verdade. Ou mesmo pensamentos que a gente, de julgamentos que a gente faz, não só sobre nós, né, mas sobre o mundo, sobre as pessoas em geral, sobre as nossas ideias de futuro mesmo, ah, aquilo vai acontecer daquela maneira. Então, quando a gente se prende nesses pensamentos, a gente tende a diminuir a nossa possibilidade de criar perspectiva. E às vezes a gente sofre por coisas que não necessariamente vão acontecer ou estão acontecendo. É só a nossa mente trazendo ali pensamentos, né? Então, é, alguns tipos de, de pensamentos que fazem com que a gente se funda mais são esses pensamentos, assim, de criar, de, de identificar as razões, né? Então, sei lá, a gente... É, tá se sentindo mais triste Aí você começa, ah, por que eu tô me sentindo assim? Eu não deveria estar assim Ou por que aquela pessoa fez isso? Ah, eu deveria ter falado daquela forma E a gente fica preso ali por horas, né? Ou mesmo é, Regras, ah não, se eu não dormir 10 horas amanhã eu não vou conseguir Acordar bem, às vezes nem sabe Às vezes o sono vai ser mais reparador É muito comum isso na né? insônia, né? Mas isso em qualquer outro outro problema que a gente tem a gente se funde nessas regras que a gente vai criando para a vida e vai ficando muito rígido é, ou mesmo ideias sobre nós mesmos ah eu sou a Viva um psicóloga e tal tá. Então a gente vai criando uma imagem sobre nós mesmos se alguma coisa acontece que quebra essa imagem sobre nós mesmos a gente se sente super desconfortável né? então pensamentos como a Olga trouxe no início ah aconteceu assim daquela vez que eu me apaixonei então agora vai ser horrível então a gente começa a agir com base naquilo que a gente acredita do que já passou. É claro que a gente pode ter aprendizados, mas a gente não tem garantia de que vai ser daquela forma. Então, é muito importante a gente se desfundir, porque a gente vai virando escravo disso, sem nem perceber que a gente está tendo esse só pensamento, inclusive ficando escravo deles. Né? Então, algumas estratégias que eu dei foram da gente, por exemplo tentar fazer quase uma conversa interna, né? Então, toda vez que a gente tiver esses pensamentos, eu sou incapaz, é, eu, um eu sou um idiota, né? E esses que começam com eu sou, a gente talvez pensar, ah, eu estou pensando que ou trazer meu nome, a Vivian está pensando que ela é um idiota. Então, só isso já traz essa perspectiva inicial, né? Tem uma série de outras técnicas, essas, essas frases que são muito duras, autocríticas que a gente tem, a gente pode experimentar falar essas mesmas frases para nós mesmos, só que com um tom amável. Igual a gente fala com um cachorrinho ou com um bebê, né? Com aquele tom, mas você vai falar a mesma coisa. Então, ai, ah, vida, você é um idiota. Né? Então, você pode falar com esses tons, assim, e isso tira, tira a importância daquele conteúdo, né? Então... Você começa a perceber que isso já vai te dar, só o tom que você fala consigo mesmo, já vai te dar a possibilidade de trazer a sua atenção para a estabilidade novamente, aí você reconhecer que você está pensando sobre aquilo. Então, qualquer estratégia que a gente use para nos descolar pode ser muito útil, né? Ou repetir aquilo várias vezes, falar com uma voz engraçada, ou dar nome para aqueles pensamentos. Todas essas são estratégias da gente se descolar, né? mas para isso é preciso
0: permitir que esses pensamentos venham, que eu possa reconhecê-los. Muito bom, eu acho que é, as falas de vocês assim deixaram um gostinho, né, de quero mais, assim. E eu acho que é, para quem está nos ouvindo é uma excelente oportunidade porque a, a, as inscrições para o curso de gerenciamento emocional é, do, da Vivian, do Breno e do Marcelo o Marcelo ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas as inscrições para o curso estão abertas e aí eu queria saber de vocês como é que faz para encontrá-los, né? para os ouvintes encontrar vocês e se inscreverem para o curso como que funciona a Vivian acho que pode falar um pouquinho sobre essas
2: inscrições. Lá no nosso site, né, centro de promoção de mindfulness, então cpmindfulness.com.br Lá vocês vão encontrar na agenda todas as informações, né? Então esse curso começa dia 22 de junho agora, é, e é um curso que tem quatro encontros em que a gente vai trabalhar vários desses pontos, né? Então lá também vocês conseguem encontrar o nosso contato, tem o nosso Instagram também, cpmindfulness, que lá a gente está fazendo as lives diárias, então vocês
0: conseguem se conectar com a gente por lá. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do Breno e da Vivian. Foi uma alegria essa conversa. É, eu comentei é, com a Vivian que eu fiquei Tão impactada com o curso que eu comecei a transcrever as falas Para tentar absorver mais os conceitos E estou aqui nesse, nesse processo Ainda falta transcrever algumas falas mas muito obrigada por terem criado esse curso e por se preocuparem em ajudar outras pessoas a entenderem o que elas estão vivenciando, sabe? Porque uma amiga minha fala que ah, a gente não aprendeu assim... A gente aprendeu fórmula de Bhaskara, né? A gente aprendeu inglês no colégio, mas a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, né? Então, que bom que vocês estão fazendo esse serviço, mesmo é, um pouco tardio a gente, mas eu acho que sempre há tempo da gente é, olhar para as nossas emoções e aprender a lidar com elas de uma maneira mais gentil. Muitíssimo obrigada.
2: Eu que agradeço, pessoal, pelo convite de estar aqui. É, nisso que você falou, né, Olga, nunca é tarde para a gente começar, agora que a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Então, que a gente possa lembrar que na próxima respiração já é o momento para gente começar, então. É, se a gente começar agora, talvez a gente tenha o resto de uma vida inteira para ter mais saúde, né? Então, muito obrigada por esse convite, foi uma alegria para mim estar aqui com vocês.
3: Também agradeço esse espaço, sim. E e acho que nós quatro que estamos aqui, né? Olga, Victor, Vivian e eu, a gente pode ter essa percepção de que poderíamos ter tido isso na escola, né? Poderíamos ter começado antes. Ao mesmo tempo, como esse tipo de habilidade que a gente está treinando é um processo, como a Vivian pontua, né? a saúde mental como processo, ele nunca acaba. Então, o presente para a gente basta. A gente começar a aplicar né, isso na nossa vida, nos treinarmos, desenvolvermos essas habilidades para estarmos mais coerentes com os nossos valores, cuidarmos melhor da gente no presente, é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa também para influenciar a nossa comunidade, a nossa família, a também né, criar uma uma forma de vida mais saudável. Muito obrigado pela pela fala de vocês, pelas perguntas aqui. Fico bem grato de poder fazer parte desse momento.
1: Muito obrigado, então, pessoal. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. E para quem quer continuar acompanhando a gente aqui no, no canal, só seguir o Pode Meditar no Spotify ou nas outras, nas outras redes. E muito obrigado mais uma vez, Vivian e Breno, por terem aceitado o nosso convite. E obrigado, Olga, por estarmos juntos. Até uma próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau.